0: Bonjour, bienvenue sur Investor TV dans notre émission en bourse où les dirigeants de sociétés cotées viennent nous commenter leurs résultats, leurs publications, exposer leurs stratégies. Aujourd'hui en visio depuis Lyon, c'est le directeur général d'ExaOM, Loïc Vandrome, que nous accueillons. Loïc, bonjour. Bonjour Stéphane. Alors nous étions déjà parlé au mois d'octobre, pour ceux qui n'ont pas vu votre première interview, peut-être représenter euh, EXAOM, qui, euh, vous me disiez, est une société qui a 150 ans euh, d'ancienneté d'existence. C'est beaucoup. Alors
1: 105 ans, 105 ans. 105
0: ans, oui, enfin quand même, plus d'un siècle. Hein.
1: Entreprise familiale, 105 ans cette année. Je représente moi-même la cinquième génération à la tête de cette entreprise. Et on est un acteur global de l'habitat en France. Euh, sur les métiers de Principalement de la construction de maisons, de la promotion et également de la rénovation.
0: D'accord. Alors au mois d'octobre dernier, donc vous déploriez euh, bien la, votre difficulté à répercuter les coûts de, de, de fabrication, enfin des coûts de construction sur vos prix de vente. Et puis euh, aussi vous déploriez une, une morosité euh, dans l'activité euh, commerciale. Est-ce que cela s'est traduit euh, dans votre chiffre d'affaires annuel que vous venez de, de publier et euh, dans les grandes lignes, que, euh, que doit-on retenir de cette publication
1: c'est vrai, quand on s'était parlé au, au, au mois d'octobre, on avait évoqué euh, cela, euh, les, et notamment la marge. Après ça, on en parlera euh, plutôt lors de la petite question des résultats. Là, le mm -hmm. chiffre d'affaires qu'on a annoncé, hein, légèrement au-dessus d'un milliard, il traduit surtout en fait, euh, l'activité commerciale de 2021-2022. en fait, oui. euh, Parce qu'on a toujours une certaine inertie. Donc, on, donc un chiffre d'affaires euh, record. Euh, mais effectivement, par contre, en 2024, on y reviendra certainement. Euh, lui, le chiffre d'affaires... Euh, on sait déjà qu'il va baisser parce que lui va mmh. traduire l'activité commerciale de 2023. qui est Tout à en fait, erbe. les
0: commandes, effectivement. Il y a un 18 mois à peu près de décalage, hein, c'est le temps de, de construction. Exactement. Et après, sur, sur, sur les marges, hein, ce
1: que vous évoquiez, euh, mmh. en fait, l'année 2023, c'est un mix en fait, entre des marges dégradées liées à, euh, à l'inflation qu'on a connue, les crises ukrainiennes, et également euh, des marges qui, qui sont à nouveau euh, de, plutôt de bonne facture par rapport à les hausses de tarifs l'on a pu faire euh, après avoir un petit peu subi. Donc, en fait, les marges 2023, c'est un mix entre les marges de vieux dossiers un peu compliqués, sur lesquels on oui. a eu possibilité... Ou vous de, ne de, pouviez plus, plus
0: effectivement réviser une fois que le contrat est signé. Effectivement, il est difficile de, de réviser le, le prix, bien sûr. Exactement. Donc, cette année, c'était un, un,
1: un mix de tout cela. Et puis, à partir de 2024, on aura une baisse pour le coût de la production liée aux ventes de 2023, mais par contre, des marges de meilleure qualité parce que...
0: D'accord. C'est clair. Alors, de... Alors, okay, donc, On est en 2024, donc là, on repart sur les commandes. Alors, comment est-ce que c'est toujours morose ou euh, les, les clients euh, reviennent euh, taper à vos portes C'est euh,
1: malheureusement toujours morose. J'aimerais vous, vous, vous avoir un autre discours, mais en fait, on est hum. comme um, tous les acteurs de l'immobilier, hein, que ce soit de, du neuf, euh, individuel ou collectif ou de la transaction. C'est très difficile à cause de, bah, vous le savez également, la hausse des taux et en plus des conditions d'octroi auprès des particuliers qui sont très difficiles. Mmh. Donc Il n'y a pas donc, un
0: desserrement. On entend à droite et gauche qu'apparemment à droite à gauche, apparemment alors... que c'est en train de se desserrer.
1: C'est ce que j'allais dire. Ça, ça, ça se desserre un petit peu, mais on avait tellement serré que ça reste quand même compliqué. Mais effectivement, de, sur la fin d'année ce début d'année, euh, il y a un léger mieux sur les taux euh, et, et il y a un léger mieux sur les conditions d'acceptation, euh, même si elles restent très difficiles. Mais on, on est peut-être, je vois plus sur une meilleure dynamique et peut-être sur un, un desserrement des conditions un petit peu plus prononcé dans les prochains mois. En tout cas, c'est ce qu'on espère.
0: D'accord, alors on, on, on le rappelait en, en préambule en, en début, Donc, vous êtes une, une maison euh, 105 ans, 5 générations, des crises vous en avez dû passer hein, chez Exaom euh, ça, ça, avant ça s'appelait Maison Confort hein, enfin France Confort Maison ça, France hein. Confort voilà. euh, donc, alors, Comment euh, vous allez surmonter celle-ci Qu'est-ce que vous avez comme, comme stratégie Parce qu'en fait il faut laisser passer la crise et puis euh, attendre le nouveau cycle
1: bon, En fait c'est comme, comme à chaque fois sauf que cette crise est très violente et, et ouais. pas, um, peu anticipable dans sa dans sa force, en fait.
0: Oui, dans donc, sa force, là, dans si son peut intensité. Baisse, mmh. euh,
1: mais effectivement, pas une baisse aussi significative. Donc, c'est assez simple. Il faut faire attention à ses fondamentaux, donc les marges, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, et également les charges fixes. On a la chance dans notre métier, c'est que plus de 85 de nos charges sont variables. Vrai, euh, bien et sûr. Puis, Naturellement, euh, on arrive à, à baisser nos charges de ce point de vue-là, mais il faut mmh. aussi qu'on travaille sur les charges fixes. Et nous, on les a travaillées depuis un an et demi, deux ans. Même si on ne pensait pas les travailler autant, on a réduit fortement euh, notre masse salariale hein, pour s'adapter euh, au volume que l'on commence à, à produire sur cette année 2024. Pour vous donner une idée, c'est assez parlant. On est passé de 2300 collaborateurs à 1500 collaborateurs au moment où on se parle quand même.
0: Oui, ce qui est, comment dire, dirait, le reflet, donc comme vous disiez, de la, la violence, de l'intensité donc de, de cette crise. Alors, en période de crise, faut être, alors, sans être, comment dirais-je, cynique, mais en période de crise, bah, les, euh, à la sortie de la crise, donc les plus forts se, se renforcent et puis les plus faibles se, dis, disparaissent. Euh, vous aviez une trésorerie qui était quand même assez euh, abondante, je crois, en euh, fin du premier semestre, fin juin, vous étiez à 70 millions d'euros. Euh, elle a évolué, euh, la trésorerie ou non, en fait, quoi, elle évolue. Déjà, bon, je ne
1: peux pas communiquer sur le chiffre, pour pourrais communiquer dessus précisément lors de, au mois de mars, lors, comme exemple, mmh. résultat, mais en fait, notre structure de bilan et trésorerie, elle n'a elle pas, pas changé. En
0: fait, hein. D'accord. Ce euh... qui vous permet, bien éventuellement, d'acquérir de, des cibles affaiblies en difficulté à cause de la crise. Vous avez des cibles en vue
1: Alors, il y a... Il y a deux choses. Effectivement, la crise amène des opportunités. Euh, donc, naturellement, en fait, on va pouvoir en saisir aussi parce qu'il y a des constructeurs ou des promoteurs défaillants qui vont mmh. devoir, euh, Donc, les garants vont devoir terminer les chantiers. Donc, nous, on oui. est positionnés pour reprendre les chantiers des garants, étant donné mmh. qu'on est solide, euh, c'est ce qu'ils recherchent. Donc, là, oui. il y a des opportunités sans cash en, à sortir. Et puis après, mmh. euh, même si on est une entreprise familiale bien gérée, on sera prudent sur notre trésorerie, c'est notre trésor de guerre. Mais s'il y a des opportunités à ne pas rater, on saura les saisir.
0: D'accord, ok. Alors, le, le cours, après avoir touché 14 euros en octobre, est remonté à rebondi à une vingtaine d'euros en quelques semaines. Est-ce qu'il y a une explication des, des facteurs qui expliquent un rebond aussi dynamique
1: Oui, il y en a plusieurs. Déjà, euh, il y a la fin de la procédure euh, de notre filiale Atelier des Compagnons euh, qu'on a décidé d'abandonner, euh, qui avait perturbé mmh. la lecture de nos comptes pendant les deux dernières années.
0: Vous nous aviez parlé effectivement. Oui. Je pense que ça a joué. Après, il euh, y a la
1: solidité des, de nos dernières publications hein, qui montrent mmh. la tenue de nos engagements et euh, notre agilité justement sur les charges fixes en maintenant une rentabilité très honorable dans le secteur. Euh, après, je pense qu'il y avait aussi une sous-valorisation de nos titres euh, à la fois euh, au regard de nos capitaux propres, notre trésorerie et puis euh, bah, des small caps qui ont quand même euh, été très dévalorisés ces derniers temps. Et puis, je pense qu'un point aussi positif, c'est qu'aujourd'hui, bah, si c'est 15% de notre chiffre d'affaires. Euh, Aujourd'hui, 15% de notre chiffre d'affaires dans les activités diversifiées, dont la rénovation, nous positionne comme un acteur euh, qui est en train de, de, de rebondir sur des métiers euh, peut-être un petit peu plus porteurs que la construction de maisons. Euh, oui. Même si la rénovation, ça reste compliqué aussi parce qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Mais je pense que tous ces facteurs font que on est vu sous un meilleur jour, en tout cas un jour plus, plus révélateur de qui nous sommes réellement.
0: D'accord. Prochain rendez-vous, vous, vous disiez, donc c'est vos résultats au mois de mars. Quelle date ce sera le 22 mars après-bourse. Eh bien, nous regarderons ça avec intérêt. Merci Loïc.
1: Merci Stéphane, à bientôt.
0: Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très rapidement sur Inviseur TV avec un autre dirigeant de Société Côté.